0: only one.
1: 大家好，欢迎收听最新一期的冲嘴节目
2: 。我是雨薇，
1: <笑>我是 r o s i o
2: 那今天要请到 r o s i o 跟我们聊一聊关于表达愤怒以及树立边界的这些问题。
1: 上那么多好词儿干嘛？不就是跟人吵架吗？要<笑>。
2: 对，这个咱们价值得到位，但是具体聊的肯定都是一些鸡毛蒜皮、吵架的小事儿哈。我看到很多小伙伴说，这个系列的节目大家都特别喜欢，因为好像在日常生活当中，特别是。那些比较内向、比较敏感，都没有办法在那一刻觉察，并且表达愤怒，甚至是没有办法去使用一些途径去保护自己。最近 r o s i l 发生了一件特别奇妙的事情，所以我把他请过来，然后让他分享一下近期的一些体会。r o s i l 我听说你似乎跟人吵了一架，这事儿到底是？什么样子的呢？
1: 你不是刚才说小伙伴们好多都无法表达愤怒，在当下就觉得吃哑巴亏什么的？嗯、其实我也一样，就是我比别人更横一些，但是还是觉得架没吵好
2: 。你是软横软横的、嗯，什么东西？软横就是你表面上看着横哈，但是内心其实特别的软，虚虚横虚横的，
1: 虚胖虚胖
2: 的虚横虚横的,<笑>虚横的，其实一是是一种应激反应，是自我保护的反应，并不是你真正内心特笃定，就是我就没错。我就是对，特别有理，反倒其实是那种横，或者是是一种努着的劲儿。我这么跟你说吧，就
1: 是我以前吧，就是特别容易把人往坏了想，什么我都觉得你是你是你是故意的，然后你是在刁难我。后来我就发现，就是我不知道大家知不知道那个汉龙剃刀那个原理，就是他他其实是一个，他也不是算一原理，他就是一个叫汉龙的人，然后他提出来的。你如果这件事儿能解释成，他是因为愚蠢。就不要解释成是因为恶，这个就是会会在很多情况下都会发生。就比如说啊，我举个例子，那个疫情那会儿，然后很多那种社区的阿姨大妈什么的都特别不讲理，那会儿也出了一些新闻，就是什么、嗯、呃特别无缘无故的就挡一些所谓的外地人什么的，然后就就把这问题就冲突化、矛盾化了。但其实他们估计就没想那么多。他们就是因为愚蠢，他不是因为对你有恶意。
2: <笑>我觉得“愚蠢”这个词也有点评判
1: 啊、哦，无所谓，就是呃，无知。<笑>我们可以说无知，啊、就对吧？不了解。我
2: 觉得你说到很重要的一点哈，就是嗯，到底我们怎么去认识到对方他的初衷是什么，或者他的目的是什么？我跟你正好相反，我之前是总是把人看特别善良，你是总是把人看特别恶，我是把人看的善良，我总会给对方的一些。行为找借口，比如说那插队，我可能就觉得 OK， 那可能他比较着急，然后他回家有紧急的事儿，比如说他妈要去世了，然后他老婆要生产了，或者是他窜息，我就会这么想，所以我总是合理化。但是久而久之，你就会发现，其实你也是在逃避自己的责任。就有的时候你需要说出来的时候，你没有说出来。你总是把人想的过于完美、过于好，甚至是到一种圣母心的程度
1: 。你觉得这是根源吗？我觉得根源是，嗯，中国传统教育里边非常典型的避免冲突这个事儿吧、嗯
2: 。而且我觉得女孩儿吧，我作为一个女性，比如说我看到我的表哥表弟们，他们就遇到冲突就特别明显就要表达出来，然后他们就是会过度表达自己的愤怒。对我来说，然后不讲一点情面，甚至是可能对方让他做了一些事情，他感觉很悲伤，他也会用这种愤怒的方式表达出来。可能他到了一个新的环境里面，他不熟，语言文化不熟，他犯了一个错
1: ，恼羞成怒
2: 。对他恼羞成怒、嗯，或者是我我听见小伙伴说，他教他爸使用那种 A P P 上网买东西，然后他爸用不好，然后还扣了点钱。然后他爸就恼羞成怒。其实他就是害怕，或者是对自己的那些感觉没有做好，对自己的一些愤怒苛责,苛责、苛责，然后会以愤怒的形式表达出来、嗯。但我觉得女孩正好相反，就是女孩是那部分被压抑掉的，所以很多时候我是感受不到愤怒。即使我感受得到，我表达出来之后，我也觉得有一种羞耻感。嗯，好像没有一个框框告诉我，就是或者没有一个，甚至是没有一个。模板没有一个形象，在我的从小到大的生活里面，是女孩在表达愤怒。一般表达愤怒的女性都会认为她有神经病，她情绪化，她来大姨妈了，啊，她有问题。那女生更多的是隐忍委屈。我记着我姥姥和我妈全部都是这种隐忍，忍着。我自己是很长一段时间，甚至现在有的时候还会挣扎，就是怎么去表达愤怒。我还会质疑，就是我是否允许自己去感受、表达这种愤怒
1: 。就是咱要说这个例子，其实我也不知道是不是就跟愤怒有特别直接的关系啊。OK， 是我愤怒，但是其实愤怒的不是这件事本身，嗯、其实有很大一部分成分是是是不是我妈，就是因为我妈不也在那儿吧、嗯。就是那天是这样。呃、嗯，我妈我爸新新买了一个房子，然后正在装修，就是装修，我们每天就会去开窗通一下风，晚上就关上，然后让甲醛多释放一些。所以每天我就是早上去一趟，晚上去一趟。那那天我早上去，我是骑着摩托去的，骑着摩托去，然后路过门口的这个传达室，我就进去了。进去以后呢，就是我还在车上拿东西什么的，就没有马上下车。然后后来我过去，其实我看传达室有人往外走，应该是传达室那边的一个，像是一个中年中年男的吧。我还想过去，很礼貌、很客气、很微笑着的问他：“师傅，你知道这附近哪有摩托车能充电的地儿吗？”就是因为以后我爸妈要搬到这边嘛。然后呢，还没等我开口呢，就其实我是，我是带着一种，呃，我想好好说话，然后我想跟你、就是，就是就是。就有一个就挺好的一个第一面的那个感觉过去的，然后我还没说话，呢，他就斜着眼看我，他说：“你哪儿的呀？你干嘛的？就是你干嘛的？”这句话，嗯，然后其实我那个火一下就上去了，但是因为我现在已经很习惯的处理这种问题，就是我第一反应就是 OK， 他愚蠢，不是他恶意，我就先往愚蠢了想，嗯，我说我住这儿的，我什么叫我干嘛呀？然后他说：“你住哪层的？”呀？然后我就说了一个房号，然后呢，后来他说那个那不你不是住那号吧？然后我说哦不对不对是那个号旁边那号，就是我说错了一个一个门牌号。然后他又说你看说瞎话吧，你就不住这儿。我说我这拿着钥匙呢，我这我们家装修过来开窗户，我是不住这儿。但是你也但是就是你什么态度？啊？你也不能说我骗子呀。他说你看你就说瞎话吧，骗人吧，嗯，就是一下。你有一种什么感觉？就是我不怕说，咱们两个针锋相对的，可以在马路上吵一架，或者怎么着的。但是你起码是你站在一个一个平等,平等的一个一个位置上，在就事论事儿。那这个其实他就是看我骑着摩托进去，然后风风火火的，然后呢又没见过我，然后他可能看我的外表也不太像好人。就是他其实他是有那个 assumption 的，他不会说什么人都问。你要说一个四五十岁大妈往里走。他能过来说，哎哎，你干嘛？你嘛的？就他不能这么说，你起码要对阿姨这一辈的人有了个起码的尊重。那你对我一个小屁孩对吧？然后我又你知道走路带风那种，你你你就是对我有 assumption， 就跟你看见一个那个就是外卖的、快递的，穿的不好的人，你就会拦；然后你看着一穿挺好的人，你就不会拦。这这个是我很不能接受的一件事儿，就是你谁啊？你你这么着管我？那其实我要是想说不好听的话，我可说的可多了去了，对吧？首先你普通话我也听不懂，嗯，你不能说用普通话跟我说话吗？就是我其实可以侮辱他的地方有很多，但是我当时都压下来了。就是我觉得、嗯、OK， 那我们就说论事，我一个脏字不给你带的，我就给你掰扯这个事儿。后来慢慢的，就是楼上下了一些大爷大妈什么在旁边看热闹。我说你什么态度、啊？我说我住这儿，我拿着钥匙呢，我说业主。他说你什么业主啊？你刚才那房号是你是你们家的吗？我说我说错了，我连住这都没住过，快递都没寄一个呢，我哪记得住这房号啊？我说那叫说错了，那不叫说瞎话。他说你甭说这个，你就是你是不是说错了吧？你是不是说错了我就是说瞎话呀、啊？嗯，然后你就有一点、嗯、就是你你你根本无无理辨别，就是你确实说错了
2: ，不讲不讲不讲理，真没办法
1: 。就是你可以说我。你你刚才说错了，对吧？那没错，我是说错了。你不能说我是骗子呀，你不能说我说瞎话，你是你是一骗子。我这你知道，你就就属、是、于你你当天你刚一出家门、嗯、然后啪一盆鸟屎或者一柿子树上那柿子烂了就掉你头上了那种感觉，是就是我我招你惹你了，然后我这儿我这大早上起来什么事儿都没干呢，我过来开个窗户，我手里拿着钥匙，我有门禁我也进得去，然后你这儿劈头盖脸的说我是骗子。就还特别横，还不依不饶那种。然后大爷大妈在旁边看，说：“哎呀，没事人有什么事儿？人家拿着钥匙呢，人能怎么着？”然后人家说：“你们都别说话啊！”就把他们都拦那说：“你们都别说话啊！你们刚才都没下来，你们都不知道怎么回事。”然后就把大爷大妈就给怼那儿了。嗯。然后我就特生气，我说：“我跟你说得着这个吗？我有钥匙，我不会自己进去。”我就进去了。然后呢，后来上楼以后，我就特生气，就是那种肾上腺素，然后那个心脏砰砰跳那种，就是。他妈的大早上起来就是吃了一盆屎那感觉，然后我一到屋里边，我一看我妈在呢，就是我妈过来开窗户
0: 了
1: 。嗯，然后我妈说：“这怎么回事？怎么还跟他吵起来了？是怎么回事呢？”是我妈在楼上听见我们下边吵了，然后她在楼上观察了一下，然后呢也没说什么，也没下楼，也没怎么着，然后呢就上来。哦，对，我忘了一细节，就那人刚才给我吵的过程中。他说：“哎，我可见过你爸你妈啊，你爸你妈那说话可不像你这么冲，他们这态度可好了，<笑>特别是你妈。”然后我就直接指他说：“我说你少跟我这道德绑架，嗯，你跟我妈这么说话了吗？你跟我妈这么说话，她也得这么说你。什么叫我妈？反应
2: 真快，就是
1: 我妈怎么着跟我怎么着有什么关系？<笑>他们这些人特爱用这种言语，你知道吗？
2: 拿拿。”老子压你，
1: 对，就是这。你看你们，你们家都不这样，嗯、你们家怎么生出你这样来？就是你知道，他们就特爱拿这种言论去那什么你。我上来就，你少跟我这道德绑架，我知道他听不懂道德绑架什么意思。我上去然后我我妈说怎么跟他吵起来了？他说怎么回事啊？我说我不就是说错一门牌号吗？然后我妈就看我特生气，她也就是其,其实有点虚也，也也不太敢。就跟我说太多话，然后就说：“哎呦，这事儿闹的就，就就过来开个窗户，结果生这么多气。你说你一开始说对了号，这不就没错了吗？<笑>然后我一听这个，我说我说我靠，怎么重点就是对、这个，就是他其实是避免冲突嘛，嗯、就是他要把这事儿给合理化、嗯，就是你们为什么会吵起来，是因为你说做门牌号了，你如果没说错，那这事儿就不会发生，你也不会生气了，嗯、这些事儿就都大家都你知道特别。嗯”特别那个
2: ，就是把所有的字儿扫在地毯下面
1: ，特别平和的，对
2: ，就什么都没发生，大家都看不见什，什
1: 么都没发生，对。然后我一听这，我就特生气。后来我就跟他说：“我说你少跟我来这套，你就他跟我说那态度，他不是跟你说那态度。”他说：“哎，平时见他也还行，没这么横啊什么的。”我说：“那是跟你，他不是跟我。”嗯，我说：“而且你下次你要过来开窗，我能不能告诉我一声，我就不过来了，就是我就。”拿这事儿说嘛、哎，我特别生气。然后我就跟他一块下的楼，一块下的楼，我骑着摩托就走了。到传达室门口，他也没说，带着我跟那人在理论理论或者什么的，完全什么都没有，我就走了。其实回家我第一反应是，其实这事儿其实就是一个特恶心的一事儿、嗯，就是无非就是吃了吃了个苍蝇那种恶心，然后你特别生气，但其实让我特别寒心就是我妈那个表现，嗯、就是我其实看出来他是在避免冲突。那继而我就其实有一些点被 trigger 到了，我想不到什么具体的事儿啊，但是有一些点就会被 trigger 到、嗯，因为从小到大小孩儿难免的，嗯、就是家长都说，哎，我们家孩子的问题，我们家孩子的问题。你、嗯、要说什么俩孩子家吵架，那都是劝自己家孩子，教育自己家孩子。我觉得现在可能有一点变化了，就是现在我们家宝贝儿，我们家狗要跟别的狗闹起来，那我肯定向着我们家孩子，我得跟你讲讲理。那以前不这样啊，以前可能。就咱们也没有像现在孩子这么珍贵，就是孩子，就是一孩子嘛，就是家里一口人，然后怎么着干点活然后嗯被人那个怼两下什么的，就还差不多就得,得了，你你也死不了，你也不会少块肉什么的。现在不一样了，观念有一些变化，所以他们那一代人那个，我什么事儿我就忍下来，然后我给在自己孩子身上找一些理由，去把这事儿给平复下来。是这一点是，是我是我是我非常难过的。就是我觉得你没有站在我这边就是他是谁，我是谁，就是你为什么没有站在我这边去支持我？其实这个是让我最伤心的。但是呢，我当下其实想不到更好的办法去报复那个人。就是我非常想报复回去，就是觉得那架没吵好嘛，对吧嗯嗯？首先我也自己搂着呢，我也没有侮辱他，我也没有骂脏字儿，对吧？我搂着呢，然后我就哎呀，这他不爽，就是劈头盖脸被你骂一顿，然后还没有人向着我，那感觉。就是你要说这时候我们俩都有错，然后我找一帮哥们儿来过来，然后就打盲架，嗯，那种是一回事但是这个我没有错、嗯、就是我没有错，我被你骂骗子、嗯，然后我自己家里人还不帮着我，所以我我当时挺挺挺无助的，就是我我那时候是真是委屈，就是特别委屈那个感觉，就没辙。后来我就开始了像那个，就是我原来做的那些侦探工作，<笑>就是开始找。然后找那个楼的物业叫什么，然后找到他的上级部门是什么，然后再找了那个上级部门的上级部门，把那个物业所有的信息都查出来了。然后法人是谁，然后上级单位怎么查，劳保什么的，就一个国国企啊，然后什么都查到了。然后开始给街道打电话，居委会，居委会说他找物业，然后呢，物业一直没有给我回电话，我又给居委会打了好几个，说物业那边一直就是一个办事人员接电话，物业经理一直没有回我。嗯，不就没什么戏了嘛，也不把这个当回事儿，我就开始打1 2 3幺二三四五市场热线。市场热线强烈向大家推荐，是一个非常好使的东西。嗯，我我没打，它是那个其实北京通那个 APP 上，大家就可以在上面在线去去投诉、投诉、申诉一些东西，他们都会处理。整个事情的来龙去脉就写上去了，然后写上去以后，呃，后来他们就找到了那个街道办事处。就这个时候原来不知道，我不知道街道办事处跟居委会到底什么关系，可能街道办事处比较大吧，是比较嗯嗯比较上级的一个级呃单位。然后街道办事处是下午先跟我联系，跟我联系，然后就让我让我描述了一下怎么回事儿。然后是一老头，就是呃，反正是反应也比较慢吧，但是就聊了聊。然后后来就说行，那那个您告诉我大约这楼在哪儿，然后我们现在去现场去了解一下情况。然后我就告诉他完了以后。然后他就说：“行，那我们一个多小时以后，我们就过去，我们去跟物业的人，跟他当事人本人，我们都过去去了解情况。然后这个您也先别着急，让您受委屈了。”他是从头到尾解决所有的事儿里边，这些人里边唯一一个说过这句话的人。所以，因为我跟你比较熟嘛，所以我大约知道就是那个套路，嗯、就是你起码要先去认可别人的情绪，对,对,对,对吧对？认可是第一步。就是你甭管说，我觉得我操这事儿至于吗对？
2: 对
1: ，你可以之后去翻白眼。情绪
2: 上、情感上，认可对付但是但
1: 是你一定要说出这句话、嗯，就是让您受委屈了。其实这句话对我印象特别深，是因为我不觉得他是嗯 m i n u t 啊
2: ，
1: 但是他会、就是、是是他会对他会把那句话说出来。嗯、因为我说这句话，因为我之后还没说那物业经理呢，我要做一个对比。
2: 嗯、<笑>物业经理在经典了
1: 那例子，<笑><笑>然后呃就挂了。挂了以后，然后那个下午，其实我在家，呃，我还有点事要出去，但是我在家那两个小时，我其实在等他要把把我给叫过去，因为我离着也不远、嗯，我就特别想把我也叫过去，然后我就可以，你知道，重新再打一架，嗯
2: ，没打好，没打好，重来一遍，对
1: ，就是重新再打一遍，嗯、我就看你，当着你当着当着这帮人，你还是不是那个态度？然后我其实，呃，然后后来那个物业经理啊，然后街道的人、居委会的人都给我打电话。我我我手机，我使苹果手机啊，然后整个两页都是他们的已接来电、未接来电，就是两页整整截图都是他们，就是这在那两天密集处理我这个事儿，一直给我打电话回访什么的
2: 。市长热线正好用。哼
1: 哼哼。呃，我要说什么来着啊？就是我其实跟他们打电话，然后我说的最多的就是，我并不是说你对我这个个人仇恨是怎么样。因为我其实没有把它理解成仇恨、嗯，我把它理解成为愚蠢和 assumptions。那我在想，我即使不是业主，我即使是可能去串门的一个朋友，我可能是快递，我可能是穿的特别哈哇衣的一个嬉皮人士、嗯。你怎么去用 assumption 去对人家，对吗？你怎么跟人说话？就是这个是你的工作。我们其实多多少少，我们在工作中其实做的都是服务行业。那你甭管你平时发生什么事儿，或者你个人性格怎么样，那你这如果是你的工作场所的话，那你是不是有一个基本的服务态度？我不管是不是业主，我不能说我拿业主的身份去压你。我只是一个人，嗯，你对一个人可以这么着说话吗？你对一个人可以去有这种态度吗？你说，你说瞎话，你是骗子。这个是对一个人，你刚认识的一个人应该有的态度吗？这个是我一直在跟他们强调的事儿。物业经理第一次给我打电话，因为街道找到他了，所以他之前一直没有给我回电话，现在该给我回了。是一女的，中年人，北京人，可逗了，就说话有点结巴啊。然后一一开始给我打电话就说我我了解你们这情况，就我就不学他了啊，就就是就是我我跟他本人呢也说了。然后也了解了他吧，确实是就是态度不好，然后怎么怎么着的。然后我就把事儿跟他说了以后，我就说刚才那一套嘛，就是、嗯、哎，你对吧？你你跟人要有一个基本的态度，你不能说，你你你这么哼哼呢？这你你你这每天这来来往往的人，你不能跟人这么说话啊。然后他说，哎，他这不是不认识你吗？你这多去两次他就认识你了。<笑>就是那种你知道火犀泥，就是那种踩雷的，所有踩雷的点他都踩了，你知道吗？然后你说这个，我操，拱火，就是你火更顺。你说，我说，哎，我说，我说，经理啊，我这么跟你说啊，我对你没意见，但是呢，咱们不是他妈，就算是他妈，咱也没有义务去教育他。这事儿，他说，哎，咱们不是这，因为他吧，就是咱也不是也得照照顾这个，他们是低保户，然后这个低保户，然后就也没上过什么学，也没文化。然后我说：“经理，还是那句话，就是，没文化跟用什么态度跟人说话是两回事儿。不能因为他文化程度低，他是低保户，他家里困难，那我们所有人就都应该承担着，我们都应该当他的妈，我们都应该，就是承受着他这种无知和蛮横的态度。这不是我们该做的事儿。当然，我觉得我说这一段话，嗯、呃，那经理也没太听懂。”因为他之后一直在跟我说：“哎，呀，你多去几次，他就认识你了。他第一次不认识你，这，你这这疫情闹的，他们这，他这，嗯，天天这么多快递什么的，他们这工作任务也重。”我一想，我说：“经理，我不是不让他做他的工作，他做他的工作是对的。我说的是他的服务态度，嗯，就是这么点事儿。”后来呢，那个经理也没有给我任何的认可和反馈，然后就挂了，说：“哎呀，接到的人了，接到。哎，办公室接他办公室人啊，我回头跟你说啊，就就垮<笑>
2: <笑>。我估计他也挺折磨的，因为好像跟你没法对话，嗯、没法对话对对对。对对对
1: 。然后那个，嗯、呃，街道人当时也没把我叫过去，后来应该就是处理完了啊，应该就是很很城市化的处理了一下，这是后续我知道的。第二天早上起来，然后那个物业经理开始疯狂的给我打电话，因为他们处理完了，需要我去说 OK， 他们才能把这案子给了了。所以呢，我早上没起床，因为我那个睡懒觉来着。然后我早上一看，七个未起来电，然后就给那个物业经理又打过去了。就是这位中年女士啊，特别逗。然后打电话，我当时还没醒透呢，然后嗓子也哑的。然后说你怎么着？她说哎，昨天那个那个这个街道办事处的人也来了，是吧？然后嗯。就是也说了一下这个情况，我们也把那个师傅呢叫姓齐，叫齐师傅，也把他叫过来了。然后呢，他也他也说了他也就我那个对吧，就就对你的态度吧，就是就有点那个什么，是吧？就那个就那什么。然后这这个办事处的人呢，就是也也也也教育了，然后就说太就不都是那什么，咱们这个这疫情这闹的也都大家都有点就那什么是吧？然后他这态度确实是也对您这说话是那那什么，就是他特别那什么是吧？然后我当时听到这儿，听到这儿我就我就傻了，就是他所有的关键词全都没说出来，全都没说出来，就特别像你看有时候看的那个那个那个 C N N B B C 那那那张，到时候哔哔哔，就是就是一下就给哔掉了。然后他就是所有的那个关键词全都没出来，我就一直等着，你知道吗？我等一些关键词，比如我能爽了的。他他说了，他说我就代表他，我就对吧？物业，然后我就跟您道个歉，说对不起，是吧？因为他确实，我们这也得照顾他，这平时这工作也挺好的，就是他那什么，你知道，就是对您这态度确实是那什么，是吧？然后真的，我真的就是，就是我我我不知道他是当时想不起来那些中小学词汇，还是就是，嗯
0: <笑>，
1: 羞耻吧。我觉得他可能是对形容词跟副词有一种天生的排斥，<笑>就是全都是用那什么给代表的，<笑>特别逗。那就归类，就就那那，<笑>合并同雷下？对。然后，然后我就听完，我特别傻。我那边那那电话打了得有七分多钟，我就特别的 confused， 就是我没听到什么关键词儿。我说经理，我还是那句话啊，咱不是他妈。然后呢，这事儿呢，其实我也没有什么，就是说你得你得来我们家跟我道歉。你不放。我说我呢，就是我希望他本人跟我道歉，我就这么点事儿。然后呢，我呢平时这我关窗户开窗户我还得去呢，所以呢，他跟我道歉，咱这事就算了了。您这边，我还是说我没意见。他说：“哎呀，最近咱们不是快供暖了吗？我这一直那什么，就就哎，现在外边那什么，
2: 然后<笑>说他自个儿的事还那什么呢，是吧？”啊，然后我就得
1: 你知道，你得去脑补，你、嗯就是、脑补他在说什么。他应该是供暖，他这忙，然后他就没时间回电话，他在外边一直跑这个供暖。<笑>这个
2: 我我插一句，我觉得这是最可怕的，就是你跟很多父母那辈的人沟通，甚至是咱们这一辈的人。没有办法表达自己的感受和情感的这些人，你就好多时候脑补，嗯，很多时候你在等于合理化对方的一些行为，这是最可怕的地方，嗯，就是你会为对方找说辞，但是其实他是不是这么想的、嗯，你从来不知道，直到他做出来一件事情之后 ，fuck you over， 就完全
1: 这挺难的。其实他们顾虑挺多的。嗯、你看，咱们不是前两天跟那个家里老人一块出去玩、嗯、就是这样，就是他，比如说我们定好了明天走。然后他今天早上忽然过来说：“咱今天就走吧
2: 。<笑>
1: ”然后你就特别不明白，就,是、就说：“昨天
2: 咱们不是都说好了吗？”对。对然后
1: 不要过一问他嘛，嗯、我说：“为什么今儿走啊？你给我一个理由。”没有理由。我说：“没有理由，这叫什么理由？”我说：“你告诉我一个理由，然后我评估一下这理由合不合理，合理咱就今儿走。没有理由
2: ，就是然后就
1: 没法聊了、嗯。就其实你不知道他怎么想的，你只能猜
2: 。对，而且他可能真的自己都不知道自己怎么想的，只是即兴。嗯”一时兴起，有那种冲动说出来之后，他也没办法解释，所以他好像更因为没有办法给你个解释，所以他要坚持自己的立场，否则就会觉着是不是丢人呐、啊、失了面子呀、啊、感觉不好意思啊，所以他就那劲儿就你知道吗？就更甚。
1: 太遗憾没有把那个物业经理的电话给录下来了，特别逗，就特别的，你知道，让人特别开心。之后想想，就
2: 是定成闹钟，<笑>以后早早起就靠物业经理了，<笑>
1: 特别逗。他说：“好嘞，没问题。”那那什么，我就我就挂了。后<笑>来完了以后是那然后那个那个交办处那个那那那,那老先生又给我打一电话，然后说这物业那边跟您联系了吧？都怎么着了？我们昨天啊。反正就特官腔的一套嘛。我们昨天是就就现场都拍照了，写那个报告，然后对于您这什么几月几号几点几分的关于什么什么投诉，我们就报告我们都写了，照片什么什么的。我说那在北京通上我能看到我这个那个回访的这结果啊，还有照片什么这个怎么处理的，我都能看见嘛。然后不回答问题。就2021年9月几号开始念，然后就我们到什么什么东里什么社区，了解什么什么与物业经理与什么本人开始什么。我说这北京通我能看到吗？说我们走这个手续很复杂的。然后我就想算了，看不见就看不见吧。后累的说话特别官腔，还说我们这个一层一层之后会有回访，然后麻烦您给我们一个好评，就特别淘宝客服那种，你知道。吗？然后，后来我有姐妹就跟我说：“说你甭跟他们聊，你跟他们聊什么呀？他没给你道歉的，这事儿就是没聊。’他们特别想把这事儿赶紧聊
0: 了。
1: 嗯，因为你这上边发下来任务，他们一层一层到了街道，他们必须得解决，然后往上反馈。上边幺二三四五也会给那个给你打回访，看看这个效果怎么样什么的处理的结果。然后呢，这个后续是，其实我一直之后就没再见过那人本人。然后我这个气儿呢，其实也消了。就是我其实。”可能生他气的成分也没有那么大，就可能两三天以后就过去了。一想着这事儿，傻逼就过去了。但是其实是父母那个态度嘛。嗯。然后说完，我妈就说我爸啊，嗯、<笑>是那天我帮我妈去关窗户，下楼正好见着他了，然后他就跟我妈说说：“哎呦，那个大姐，我前两天跟您闺女吵起来了，然后我这反正就说这,这态度也不好，实在对不起啊，不好意思，对不起，对不起。”然后按我爸的话说，都人都都搁那作揖了。说对不起，对不起，对不起，实在是那怎么怎么着，然后，然后说回头我见着他本人，我再跟他道歉。然后这时候我妈觉醒了，因为我这事儿投诉的事儿我都告诉我妈了，然后我妈也觉得，哟，这事儿他是真生气了，都投诉到这程度了。然后我爸什么都不知道，然后我爸说，哎呀，不不用不用不用，不用道什么歉，这没多大点事儿什么的。我爸给压了，然后我妈当时就就指指我爸说，这是你说的啊。不用道歉这事儿，你说的啊，就是赶紧把自己撇清了，你知道吗？因为他知道我肯定不干，
2: 他也知道你的脾气秉性是。因为我爸太
1: 爱干这事儿，就我爸就信你。对，就不管跟谁有矛盾了，然后他就觉得我是我是你父亲啊，我就可以帮你把这事儿给决定了，给压下来了。比如说之前跟谁挺好的，跟哪个亲戚，后来因为什么什么事儿就关系又不太好了，就是他也没说你不能去看人家，但其实就是就是他就给挡下来了。之后那些亲戚可能说：“哎呦，这孩子怎么这样？现在也不来看我了什么的。”其实是从我爸那儿就断了，但是他就把我打包，你知道吗？就是你是我一家人，<笑>你是我闺女，<笑>所以你是附属品，我打包也断了。就是他不是一个说你是一正常人，<笑>然后哎，孩子你自己决定你怎么着，你是一人、嗯，他就把你打包了，你知道吗？就是你是一个、嗯、我是一部分对，然后他就说嘛，他说我一想这我你是我闺女啊，所以我这。我说人家都作揖了，你知道。我说太。我说不用跟我们这说两句就得了，不用跟他道歉什么的。然后回家，我妈跟我学，我妈说我跟他说了，我这是你说的，这是你说的啊，这是你说的，这我这孩子不乐意，这这是你说的。然后最后我确实说我爸了，我说这你看我妈做的对啊，我是一个独立的人啊，他得跟我道歉啊，跟你们道歉没用啊，而且这也是那个人的边界感的问题，对吧？就是你。他就不说，哎，你爸妈态度怎么这么好，你怎么态度不好？对，他也绑定，他也绑定，就是你一家人应该就是一档的事儿、嗯
2: 。而且他见人下菜碟儿，你看、嗯、他会跟你爸你妈那么说，但是他不会跟你说，他为什么不一开始就找你，而去找你爸你妈？
1: 因为我没去啊。对
2: ，一是因为这个，第二也是因为你你，<笑>你爸你妈他可能跟他接触更多，你爸你妈更好说话，所以他从你爸你妈入手可能会更好的切入，他也能够预测到可能大概你爸你妈的反应是什么。我觉得这就很，就很见人下菜碟儿嘛。嗯，
1: 见人下菜碟儿就是这个都不用就评估的，他第一面见着我他就下菜碟儿来着、嗯。所以呢，就是通过这件事儿，我妈也学习到了。然后我爸说得，那我这又做错了。我说，其实这事儿你跟他说多少遍啊，他也不明白。他也不太明白。你就说我是一独立的人，就是我想怎么样，怎么怎么样。比如说，我说我老板就让我干什么事儿，然后我不干，他说那你给人什么理由啊？我说我不乐意啊。<笑>就是这就是理由，他就说：“哎，这差不多得了，人家，人家一个人不会中文，在中国也不容易，能帮就帮嘛。这是他特别爱说的话。所以他又是一什么意思？就是我<笑>我们家孩子委屈点没事儿，就差不多得了。就是我们要
2: 息事、嗯、宁人，对，中庸，嗯，对
1: 对，那词叫什么就是和谐,、就是和谐哦，就是我们大家都要和谐，哦、然后没有冲突、嗯。你干嘛这么讲究自己的边界？嗯、因为你只要。一说到边界这个词儿，你就得 say no。对，你 say no， 那他就是一个给人感官特别，就,呃、就是你知道，你那个你冲
2: 突，你是那刺头，你事儿多那人，你
1: 那脑袋上那鸡皮疙瘩都起来了。就是哎呀， say no， 真的是。所以呢，他就是什么？就是你只要一 say no， 他就说，哎，那你给人什么理由啊？他会听你那个理由是不是说得清？嗯嗯嗯、比如你说我不能干这事儿，为什么呀？因为我得癌症了。<笑><笑><笑>你不能什么时候都给这么一个理由啊！然后你你必须得说，我吐血了，就是我说我不乐意，他觉得不乐意不是一个理由，但是我不愿意，他其实就是一个理由
2: 。而且你发现没有，就是这种人没办法理解，没不愿意去接受，其实都是那种所谓的特权阶级，就是要么就是父母那一辈的人，或者是男性居多一些，就是。可能一一部分也是因为他们处在一个更有特权的位置上，所以大家都是听他的，对他唯命是从。另外一方面，可能也是因为他有这面子，因为男性的设定就是我要强大，我不能认错，然后我要能够代表我的女儿、我的儿子，代表我的子子,子子孙孙，对吧？我是老子，代表,
1: 代表他老婆肯定也啊、呃，代表
2: 老婆、嗯、对，代表一家人，所以呢，你不能让我没面子呀，是吧？这是我很重要的一个部分。所以，往往我发现这些不愿意改变、不愿意接受意见和建议的人，基本上都是有特权的那部分的人
1: 。这件事儿就是发生完了以后吧，就其实我气儿已经消了，因为我觉得这一档子事儿挺好玩的，就加上那些就物业经理的点缀啊什么的，特别像一出戏，<笑>特别逗。然后。你也能看出来，他们哎呀，我就是要把这个事儿当一个那个生产线一样，赶紧去解决，就是完全有一
2: 个流程，对，
1: 毫无人情味儿的那种解决方法，也挺逗的。但是，其实咱们可能也是以前没过过好日子，你知道吗？就是投诉无门那种，现在终于投诉有门了，然后就是，哎，只要有人能给我处理，我觉得还挺好玩的。就是哎，我就老接不着你电话，然后你这咣咣咣老给我打，这也挺好的。就是我我我折腾折腾你，不是说你基层的人怎么样，哦。这也是另外一回事儿。我爸妈也说来着，说他们这个基层的这些公务员啊，这活多着呢。这我信，居委会活也多着呢。这些邻里纠纷啊什么的，不能什么都找派出所。他们是忙，他们是累，我知道。但是这是你工作呀，谁不忙、嗯、谁不累啊
2: ？你应该他就觉得上，而不是应该往下。对啊，
1: 对吧？就是爸妈，他是什么？就是嗯，甭给人找事儿了。他、嗯、会觉得你甭给人找事儿了。什么叫给人找事儿啊？我工作别人别人不给我找事儿，我也开心，我就往那儿一坐。你工作有事儿是正常的，好吗？所以呢，我就觉得对是什么呀？他有那物业经理让我比较 piss off 一点，是什么呀？是你应该去教育你的员工，你跟这儿骂死我什么意思啊？你要是说，哎，他低保，你理解理解，对吧？是这意思吧？他没文化，你理解理解，他不会说话，你理解理解。你也是弱势群体，这是他工作职责，所以他就是这么说话。然后他不认识你。他去给他找理由、嗯，对吧？我说你其实应该去培训他，你不应该去给他找理由，哎、对吗、哎？对吗？你就算你是他妈，对吧？就算是你是他妈，你也应该教育你的孩子，不应该说你妈死别人。我们家孩子傻，你多理解理解。他拿石头子扔你，你就哎呀一下就完事儿了。就你不能这么去惯着任何一个。他首先是你的员工，对吗？而且他是在一线服务啊，你物业。哦，就这样招这样的人啊。后来因为我比较寒心的就是我妈第一天那个反应嘛。然后后来我就跟我一姐们说这事儿，她说她跟她妈说，她妈特生气，妈特生气，说这这个、这个、这个保安这个这个职位啊，在中国真是一个特别有中国特色的一东西，就是完全就拿着鸡毛当令箭，嗯
0: 嗯
1: ，然后就不知道自己姓什么，然后趾高气扬的一天到晚的。我当时也说这保安来着，我说你是不是拿着鸡毛当令箭、啊？不就这么点事儿吗？就是，然后他妈确实挺生气的，然后就，嗯
2: 、对我我我觉着我特别佩服你的一点就是你能够在那一刻觉着自己有理，我去申诉。但我觉得要是我的话，我可能一下看到他的那个状况，包括会联想到他的一些处境，我在那一刻我就会把所有的愤怒压抑下去，就针对我自己，就是我说的刚才说的那种圣母心。咱俩其实是两个极端，你是那个会去把结果想到最最差，然后我是会把结果想到最好。其实我们两个忽略的一个话题就是对方他的责任是什么，以及如何能够更好的让他意识到自己的问题。哪怕你把他一棒打死，或者是我就什么都不管，就当没发生，哎呀他可怜什么的，其实都是没有真正去聚焦这个问题本身到底是什么。我就一下子内心就软，我是有一种内心特别软，我是一个典型的，就是压抑自己愤怒、攻击自我的人。然后我就觉着，哎呀，他好可怜，我应该去谅解他。他是低保户。嗯嗯,嗯,嗯、啊。你
1: 平时咱俩出去，你不是特别心疼快递小哥吗？嗯。我就没有这个感觉，因为我觉得快递小哥，你天天说，哎呀，快递小哥好辛苦啊，布拉布拉布拉的，好多说这种话的人、嗯，你的生活水平还没有快递小哥高呢，那你看的是什么？就是我不是也这么跟你说吗？就是你老觉得，哎呀，我心疼人家，看着好可怜，怎么怎么着？可怜什么呀？那不是他工作吗？包括
2: 对啊，包括看送外卖的小哥，就特别是冬天的时候，或者夏天特别热的时候，我都不会点外卖，因为我觉着他们的配和他们的所付出的劳动，并不能够相匹配。但是其实你在系统里面，你很难说，如果你不点这个外卖，他有没有工作？ I don't know， 会会这个是
1: 一个特别大的一个 dilemma
2: 。就是我这么跟
1: 你说吧，就是我我第一次去那个龙脊梯田的时候，嗯，就离桂林挺近的，一龙脊梯田。那时候还没有缆车，咱们最后去有缆车了嘛，嗯。那时候没有缆车，那他们是就是每天会有大巴车过去，带着还有小巴，带着一些游客什么的。那我们当时就是背着那些那个那个那双肩背挺,挺大的那种，然后或者行李箱。那他们每一天会轮换，就是这个。这个龙脊这个梯田里边住着的村民，然后都是老太太、老奶奶，特矮、特慈祥，然后包的那个头饰，嗯嗯、然后背着一个竹篮子，帮人背行李。他不是天天都有活的，他们星期五到星星期，他们星期一到星期日得得轮换，就是今儿星期二轮上你了，你才能在停车场去去等活那那车一停下，他们就会围上来，然后三十块钱或者四十块钱背到你，就是那个。租的那个客栈什么的，辛不辛苦，累不累？老太太一米五都不到，背着一大竹篮子，然后背着你那二十公斤的行李箱，或者背着你那个登山包，你不心疼吗？你心疼啊？你心疼他们？你说没事没事，阿姨我自己背我自己背。哎呦别累着您，我自己背。他一礼拜才轮着一回，他挣他挣什么钱啊？嗯。所以这个点雷骂在这儿，就是你给不给他这个工作？其实啊，多虑了，就是。那奶奶们都比你爬得快多了<笑>，<笑>你都呼呼赖喘的，人家都上山顶了，就是、那。对
2: ，所以如果我们会把太多自己的想象投射在对方身上的话，其实是我们自己在用很盲目、无知、自大的一种眼光去看别人。就是快递小哥这事儿，其实我现在也不知道到底什么是一个最优的选择，<笑>我只能够。接受，但是起码我觉得，在从这件事情上，我从你身上学到了很重要的一点，就是我可以同情他，他的处境。但是如果他的这个行为和模式已经触犯到我的底线的时候，我一定要用合法的方式去表达出来。那这一部分可能是需要沟通，就是你不能够这样对待我，顶过去
1: ，因为你用婉转的方式。你会比我还后悔，就觉得我这架更没打好、哦。对
2: ，也许吧。但是，呃，我觉得你之后你去尝试这种维权，就是用制度性的，或者是用一些机制性的部分去处理，我觉得也是一个特别好的方式，就让第三方介入，让应该去负责的人去处理。我觉得这也特别好。的确，我也很难想象，就是跟一个不讲道理的人。你怎么跟他去沟通？你其实真的没办法沟通。我觉得好多时候我们都会想着，我们有一个最完美的沟通模式，或者是最完美的一个场景去处理。但其实我们会发现，这都是人的一种臆想。其实很多时候，人和人之间是没办法共情和理解的。很多时候，你表达了自己的脆弱，对方就会以这个去攻击你，而不会真正去原谅你。所以我觉得也是特别难，但这一次我能理解到的就是，这种不公正的对待就是不公正的对待，语言的攻击、人格的侮辱，它就是人格的侮辱，语言的攻击，我们不允许这种事情发生。所以我们可以同情他的处境，但是我们我不同情，不同情。而我我还是比较同情吧但是，我完全不同情。但我我就觉着，我们还是要把话说出来，然后让他去负这个责任
1: 。我是这么觉着的啊，就是。我们有的人的岗位条件会好一些，可以吹空调，挣得比较多。那有人的岗位就比较辛苦一点，像快递小哥那样。你甭管人挣得多挣得少，就是你所有的工作是你自己选择的。我不相信说你不干这个工作，你做不了任何一个别的工作，你就会饿死，你就会没法呃，就是养活你自己的孩子。这个是你自己的选择。你要说，他没读过书是因为家是农村的，那没有那个资源，这个我信。但是有没有同样那种情况的人之后通过自己的努力去找到另外一份别的工作的？你如果是自己是这种态度去对任何一个人，那你很不适合从事传达室工作人员这个工作。那你可以去转行。你如果非常讨厌。做这个工作，你可以去做别的工作。那你如果没有相应的培训，你可以去学习。就是因为这点我不相信任何一个人是他完全没有任何的选择权就怼在那儿，你就只能干这个。然后我就成为一个众矢之的，被别人同情，被别人理解。我绝对不相信这件事儿。所以你说，我觉得他可怜吗？我觉得他很可怜。他可怜什么呀？他的能力只匹配他在这儿做这个工作，然后还他妈干不好。还态度这么差，所以我一丁点儿都不同情他
2: 。某种程度上认同你的一些观点，但同时我想把另外一个视角，去加进来。这就是一个更社会型的层次和视角，因为我觉着，首先，我不是就这件事情说，因为具体对方他到底是一个什么样的状态，我们都不理解
1: 。我又达尔文了是吗
2: ？对，你是很设达的这一点，<笑>因为你忽视了很重要的一个问题，就是社会因素。如果你刚才这一套理论是建立在每个人相对来讲都是平等的，然后他的出身、他的背景、他的阶级、他的教育程度其实都是一样的，那只不过是个人努力或者个人天赋问题。其实个人天赋这本身也是不公平的一个体现、嗯，包括你的长相，更别说年龄、性别什么的。问题就是在于我们并没有生活在这种完美的、无菌的一个环境里面，所以我们很难去判定这个人他这么做是因为他个人的原因还是。环境所致，这是我们没办法。的。I think is that matter？ 不，但你说结果是这样，你很注重这个结果到底是什么，但我觉得我更看重的是这个过程
1: 。OK， 如果你这么说，我还是觉得你在替他找理由。你同情他的点在哪儿？你告诉我。
2: 我同情他的点就是，我觉得作为人，他应该被好好的对待。我反倒觉得他的这些行为和模式，让我看到其实他从小到大，或者是在他的生长环境里面，他没有被好好的对待过。这是一件很不幸的事情，所以你,所以
1: 你同情他在这点
2: 。我同情他的经历，我同情他对人的态度。这为什么？我现在看到，无论是社群里面还是留言里面，包括我之前我声源贤子的时候，同情或者说我声源贤子是因为女性的声音没有被听到。那贤子有可能是我的母亲，有可能是我的妹妹、姐姐，有可能是我的朋友。如果面对性骚扰这件事情的时候，无从发生，无从证实自己的经验，我觉得这是一件很可悲的事情。然后有一个人就评论在微博上说：“那你们家怎么不去死、啊
1: ？”那那不止一条，你那条微博全是骂你的
2: 。<笑><笑>不，但这个让我觉得最寒心。他说：“那你就跟你们家人、你的姐姐妹妹、你们妈妈什么，你一块去死就行了。你全家都快去死吧！”我觉得很可悲。我就说，怎么一个人会说出这种话？然后我就写了，我就说，经历了什么会让你把？这种愤怒发泄在一个不认识的人身上呢
1: ？我其实也挺奇怪的，就是他为什么这么反感这件事儿
2: ？我觉得他就是没有被好好的听到过，他很需要关注和认可，他太需要被看见了。所以，他从小到大所接受到的教育可能就是非打即骂。我同情他，作为人最基本的权利没有被很好的对待过，没有被尊重过，所以他的这些行为，当然有没有那些 s o c i b a l path？OK OK， 你、okay, 有
1: 那这样的结果。会造成，不管他原生家庭经历了什么，他自己从小到大是怎么被对待的，但是他把这种东西传递给了更多的受害者。那那些受害者值不值得去被同情？这个就跟比如说那个药家鑫那些，就所有这些青少年犯罪的案件是一个道理。嗯嗯嗯、就是大家都会觉得，我替你求求情，你还年轻，然后你之前也没干什么坏事儿。然后你前途一大把的，然后干了这个事儿，大家会去有同情的那个感觉，就是觉得很可怜，就很可惜
2: ，很可惜。嗯
1: 嗯、然后呢，去怎么样？但是他确实造成了危害，他确实造成了更多的呃 victims 的出现。我是不是值得去同情这个人？这个又是一个 dilemma 啊
2: 。所以我现在更趋向于认为的就是，我同情他的经历，因为我。同情他，或者是我觉得“同情”这个词都有一点点，就是我能够以一个更高的视角看到他为什么他会这个样子，所以我能够对他的经历有一种慈悲心，但是我对他的这些行为是绝对不容忍的。就我尊重他作为一个人他的基本的权利没有得到尊重，所以他造成今天的结果。我能够去共情他，但是我不能够接受他以这种方式要对待我。这是我要反抗的，不是他这个人，他这个人是多么邪恶、多么无知、多么愚蠢，而是他的这个行为是伤害到别人的，甚至是是一种无效的行为。因为他其实他的初衷就是想，可能需要去做好自己的工作，然后让那些杂七杂八的人远离。我相信他可能在自己的经历里面也经历过这些事情，甚至是可能他那天就。Having a bad day， 你知道吗？就是可能真的，老婆出轨了，孩子没考上大学，随便，对，就各种各样的原因，然后导致了这。但是这也不是，无论是怎么样，我觉得这么做其实是你能够更宽恕他，进而更宽恕自己。你其实是不跟自己和解，但是他的行为给你造成的伤害是真实的，他也需要为自己的行为负责。但是我们对于他这个人，我们去打破这种暴力的循环。你刚才说到，你说。我我之前会把人想成最最丑恶的那一面，就面、嗯就是他这人就是一个反社会型人格，然后就完全都是百害无一利。你再用这样的想法，其实他也用同样的想法在想你。所以，如果你用他的想法去想你自己，或者是用他的想法去想想他的话，其实这是一种暴力的循环。你还是没有打破这个模式啊，你是在重复这个模式。我就当别人做出一点。让我不舒服的地方，我就把对方想成一个十足的恶棍。看到有没有其他的可能性存在，我不是说我这么说绝对是对的，但起码我慢慢，当我意识到我对于他的行为的不认同和他这个人作为人最基本的权益，我是尊重他是两两码事儿。所以我，我我不认同你的行为，但是我尊重你这个人
1: 。OK， 其实我觉得咱俩说的也不矛盾，就是我其实是不认同他的行为，但是我也没有对他的人有什么。有什么说，嗯，我需要去怼他或者需要去侮辱他的地方？但是就像你刚才说的 ，He was having a bad day， 对吧？不管因为他出了什么事儿，心情有多么不好，家里边出了什么事儿，这个是他需要去考虑的事儿，对吗？你有没有这个能力，在你这种压力下，在这种心情下，还去承担好你作为一个服务行业人对人基本的一个？一个说话的态度，这就是你说的嘛。站在别人的角度想太多的话，其实那都是你自己的臆想，它都不一定是真的，有可能是在给别人找理由，有可能是在恶意的去去揣测别人，它都不是真实的。所以就像你原来说的一样，就每个人管好自己就行了。我为什么要想他的情况是怎么样
2: ？暴力的循环或者情绪的循环里面解锁，因为你受到了他的伤害，你会有很多的情绪向着他。攻击他，但是如果你能以一个更高的姿态，或者是更上帝的视角去看待这件事情的话，其实你是能够打破这种情绪的循环嘛。我现在会发现，当然我还是会被 trigger 到，但我一旦去以一个更高的视角去看，其实很少我会被对方的一些行为真正的激怒，是不是
1: ？其实我明白你说这事儿，就是就是我平常跟你聊天时候说的那个 boring 嘛，就是如果你。以一个上帝视角去看所有的事儿，那就是我们所谓那种原认知嘛，就我把自己抽离出来了，然后我去看这个事儿，我并不是主人公的其中一个了、嗯，我抽离出来看这件事儿，其实你都是可以用理性去理解，然后你的情绪也不会那么
2: ……这不是理性去理解，不只是理性的去理解，而是我在那一刻把对于他的攻击的情绪，然后我能够接住。就是情绪的爆发，其实很多时候你把这个情绪压住了，或者是你有很多的情绪你在攻击自己，你觉得他伤害了你，你觉得他打压了你，你觉得他攻击到了你。但我觉着，其实除非是那种非常权力不平等的关系，或者是你在一段关系里面长期受虐，否则其实大部分的时候，你可以选择对方是否攻击到你，你的情绪是可以。被看到、被化解到的，其实很多时候，别人对你的攻击是 trigger 到你之前自己内心的想法。你刚才也提到了，其实那个人对你说的话，并不是真正能够伤到你的地方，而反倒是你妈妈说到的话，会让你想到之前很多非常痛苦的回忆，没有被看到，没有被公平对待，所以你感觉自己被伤害到了，你感觉那个无无力。脆弱的自己又回来了。最近一段时间，可能最受益的就是能够把 mindfulness 这种正念冥想的这种技巧去加入到如何处理事情的时候。我我这么说，并不是说大家都按照这种方法来，我只是说我在探索这个过程里面有一些心得和体会。但是如果这涉及到长期的精神暴力和精神辱骂，我可能也会离开，或者是逃离，甚至是我绝对不会允许这件事情的发生。我也会被 trigger 到。但我觉得是这种细小的一些事情呃，在那一刻我会被暴怼的，我会可能怼回去。这是这一点我，我我向你学到很多，就是怎么怼人家，或者是怎么表达愤怒。我觉着我现在还没有到那种我能够去跟对方心平气和的沟通，或者是去想有没有更高深的方法去解决。我不知道，我现在还在去学习怎么表达、觉察和表达愤怒，而且我觉得愤怒挺好的。我绝对不是说在压抑自己的愤怒，愤怒非常的好，但是如果愤怒你不去和他好好相处的话，他可能会把你消耗尽，你是已经被愤怒所控制住了，而不是你能够去和他和平的相处
1: 。我觉得大家有时候吵架内心都是虚的，特别是姑娘们
2: ，嗯，所以呢
1: ，虚就虚，虚也得先把气生出
2: 来，对，嗯、对先表达。我我觉得我们今天主题就是表达出来，然后如果之后。有一些合理和合法的途径能够解决的事情的话，走法律程序，嗯
1: 、我觉得其实挺爽的。就是你即使你即使没走这程序，你即使只是跟他对骂了一顿，你以前没有表达过这愤怒，但是你今天起码就说出来了，来了然后骂他一顿、嗯，我觉得回家你都是特爽的一件事这是多巴胺会大量分泌，让你会特别爽的一件事嗯，比如说你那个工位旁边的人老吃臭豆腐。或者那个抠脚，老说话声特别大，打电话声特别大，看视频不戴耳机、嗯，说他
2: ，天、啊，我已经愤怒了
1: ，怼他，怼完了回家你就开心了
2: ，嗯，对，甭管
1: 什么别人怎么看你，这样挺好的，就是其实这是一个 new sexy，、啊
2: 、表达
1: 愤怒是一种 new sexy，
2: 这个我们到时候周周边也可以做 courage to be angry， <笑><笑>、嗯、我觉得我自己。特别受益的就是我的咨询师跟我说过说 ，speaking up is more important than being perfect， 就是你去发声比你做的完美、做的合情合理更重要。这是因为很多时候，我觉得特别对于女性来说，感受和表达愤怒，姑且都是一件特别难的事情。那更别说你要做到完美，不可能。我觉得对于很多人来说，完美都不存在。其实对于真正的现实生活来讲，或者是对于人际关系处理这件事情来讲，没有完美，不断的努力和进步。所以迈出第一步，接受自己的不完美这一点还是挺重要的。所以就去感受愤怒，并且表达吧。